0: Jest wtorek, 14 lipca. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w RMF FM. Dziś politycy dyskutowali o wynikach wyborów prezydenckich. Urzędnicy w Brukseli zgodzili się na ważną fuzję na polskim rynku paliw, a naukowcy niezmiennie ostrzegają. Nie lekceważcie wciąż trwającej epidemii koronawirusa. O tym wszystkim, ale również o ważnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, o ważnej wizycie politycznej, jak również i rocznicy historycznej pewnej dużej bitwy średniowiecznej usłyszycie zostając ze mną. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w RMFFM Karol Pawłowicki. Zapraszam. Są takie nazwy, które spędzają sens powiek dziennikarzom. Klwów niewątpliwie jest jedną z nich. To właśnie w tej mazowieckiej miejscowości przed dwoma dniami w wyborach prezydenckich odnotowano najwyższą frekwencję w Polsce. Wybierać głowę państwa poszło tam aż 95% mieszkańców. Co ich zmotywowało?
1: No, w końcu może ludzie zrozumieli, że to nie tylko przywilej, ale i obowiązek. Dobre układy w gminie z, z rolnikami, a trochę teraz doszło. Obiecane samochody. Wozy strażackie. Wozy strażackie. Czekamy na wóz. Jestem nie? strażakiem już z 50 lat, chociaż go zobaczę jak ładny jest. No
2: tutaj i... widzę wiele plantacji papryki w okolicy. To jest taka specjalność tutaj? To jest, papryka to jest, to
3: jest
0: nie tylko nasza gmina, ale potworów, krwów. Jest Pani dumna z tego wyniku, z tej frekwencji?
4: No jestem dumna. Niech rządzą, aby dobrze.
0: Z mieszkańcami Krwowa rozmawiał Michał Dobrołowicz. W liczącej prawie 3,5 tysiąca mieszkańców w gminie do urn wyborczych poszli prawie wszyscy, z wyjątkiem zaledwie 144 osób. Świetnego wyniku gratulujemy całemu województwu mazowieckiemu, które tłumnie poszło do urn. Niestety, nie wszystkim w niedzielnych wyborach było to dane. Procedury wyborcze zawiodły Polaków mieszkających za granicą. Wśród nich są Agnieszka Skorupińska i Jarosław Król, na stałe mieszkający w Belgii.
5: Złożyłam protest, ponieważ nie otrzymałam pakietu wyborczego do drugiej tury. Miałam wymianę mailową z, z konsulatem e, i odpowiedź, którą dostałam, to e, była taka, że jest to wina poczty.
1: Złożyłam protest wyborczy z poczucia no, bezsilności, dlatego że nie mogłem zrealizować swojego prawa wyborczego, bo pakiet wyborczy mnie nie doszedł na drugą turę, mimo tego, że na pierwszą, owszem.
0: Z Polakami w Belgii rozmawiała Katarzyna Szymańska-Borginą. Każdy, kto czuje się pokrzywdzony wyborczymi procedurami ma prawo przez kolejne kilkadziesiąt godzin składać protesty właśnie do Sądu Najwyższego. Z tego prawa skorzystała też Koalicja Obywatelska. Jej politycy uruchomili portal, który ma ułatwić składanie protestów.
4: Tym, którzy chcą złożyć protest samodzielnie
0: strona protestwyboczy2020.pl, o której mowa podsuwa odpowiednie formularze i instrukcje. Ci, którzy własnego protestu składać nie chcą, ale zetknęli się z nieprawidłowościami
1: mogą podzielić się na tej stronie swoją wiedzą.
5: Wiemy z jakim wrogiem się mierzymy. Wiemy, że PiS użyje wszelkich środków po to, żeby w Polsce demokracja przegrała. A my musimy zrobić wszystko, żeby demokracja wygrała. I dlatego dzisiaj tak ważny jest ten obywatelski zryw w kierunku sprawdzenia ważności wyborów.
0: Zachęcał szef sztabu Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk. Czasu na działanie jest niewiele. Sztabowcy przypominają, że skrócony ustawą wyborczą czas na złożenie protestów upływa już w czwartek. Warszawa. Skory. Oprócz internetowego sprzeciwu będzie też ten na papierze w Sejmie. PO zapowiedziała wniosek o odwołanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Potwierdziła to poseł Agnieszka Pomaska, gość Marcina Zaborskiego w rozmowie w samopołudnie w RMF FM.
5: No, Ministerstwo spraw zagranicznych bagatelizowało bałagan, a być może uznało, że ten bałagan jest ich kandydatowi Andrzejowi Dudzie na rękę.
2: To to nie jest konsekwencją naturalną to, że ten wniosek o wotum nieufności powinien być już napisany, no, czy powinien być nie, pisany? Oczywiście
5: uważam, że taki wniosek powinien być złożony. Natomiast na, tej, na tym posiedzeniu Sejmu mamy wniosek o nieufności wobec, jeśli dobrze pamiętam, wobec ministra Kamińskiego i ministra Wąsika. Więc wszystko po kolei, ale nie mam żadnych wątpliwości, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na czele z ministrem spraw zagranicznych nieobecnym wtedy, kiedy. Jego interwencja co do tego, jak odbywały się wybory za granicą była potrzebna. Że tak, minister, minister spraw zagranicznych powinien podać się do dymisji. Zakładam, że tego nie zrobi. Wtedy złożymy oczywiście wniosek o wodum nieufności.
0: Nie wygląda jednak na to, by wniosek miał szansę w Sejmie. Powodów do protestów nie widzą politycy PiS, którzy dysponują większością w Izbie Niższej. No właśnie, mimo tej większości posłowie PiS wciąż nie znaleźli sposobu na odwołanie Mariana Banasia. Prezes NIK odsunął dziś wiceprezesa tej instytucji, Tadeusza Dziubę, od nadzoru nad kontrolami. W czwartek prezes NIK wysłał do marszałek Sejmu wniosek o odwołanie Dziuby i zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości nadużycia uprawnień przez wiceprezesa. To ciąg dalszy zamieszania wokół NIK, pancerny Marian, jak zwą go współpracownicy, został bohaterem głośnego reportażu superwizjera TVN, w którym którym dziennikarze ujawnili, że Banaś jest właścicielem krakowskiej kamienicy mieszczącej pokoje na godziny. Politycy PiS odcięli się w tej sytuacji od poparcia polityka z własnego zaplecza, a głos w jego sprawie w marcu w RMF FM zabrał sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.
1: W moim przekonaniu powinien przynajmniej wziąć dłuższy urlop um, i powierzyć komuś um, kierowanie najwyższą Izbą Kontroli do wyjaśnienia sprawy. On uważa, że tej sprawy nie ma, bo to wiemy. Uważa, że padł ofiarą jakichś nieporozumień, a może jakichś celowych działań, ale w każdym razie że nie jest tak, żeby on uczynił coś, co by było podstawą do zakwestionowania jego wyboru, jego funkcjonowania na tej bardzo ważnej funkcji państwowej. No i kto to może rozstrzygnąć? No sąd. Nic innego wyjścia w ramach państwa prawa nie ma. Tylko że jak wiemy, w Polsce sądy, no nie mówiąc, okiem, pospieszne nie są.
0: Mówił wtedy gość Krzysztofa Ziemca w RMFFM. Ta sprawa na pewno będzie miała swój ciąg dalszy. Ubiegłoroczna nowelizacja kodeksu karnego jest niekonstytucyjna. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie uchwalonej w ciągu dwóch dni zmian kodeksu, zaskarżonej przed podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudy. Sędziowie uznali dziś, że niezgodny z przepisami był tryb pracy nad zmianami. Ówczesny marszałek Sejmu uznał, że zmiana kodeksu nie jest zmianą kodeksową i pozwolił na jej uchwalenie, tak jak uchwala się zwykłą ustawę. Zazwyczaj zmiany kodeksów trwają o wiele dłużej. Ten argument podnosiła w czasie rozprawy Anna Surówka-Pasek, reprezentująca prezydenta przed Trybunałem.
5: Oczywiście marszałek Sejmu ma możliwość stwierdzenia, że jakiś projekt nie jest projektem kodeksowym. Niemniej jednak trudno uznać za brak zmiany kodeksu ustawy, która nosi tytuł ustawa o zmianie ustawy kodeks karny, a jej zawartość treściowa również wskazuje na to, że jest to typowa nowelizacja kodeksu.
0: Wyrok Trybunału oznacza, że Andrzej Duda nie może podpisać błędnie uchwalonej ustawy. A tymczasem wróćmy do wątku prezydenckiego w naszym podcaście. Do Pałacu Namiestnikowskiego spływają kolejne gratulacje od światowych przywódców. Depeche z gratulacjami przesłał m.in. premier Węgier Viktor Orban i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Depeche wraz z tradycyjnym dla amerykańskiego prezydenta tweetem wysłał też, no właśnie, Donald Trump. Good evening. Gratuluję mojemu przyjacielowi, prezydentowi Andrzejowi Dudzie z Polski jego historycznej reelekcji, napisał amerykański przywódca. Dodał, że oczekuje dalszej ważnej wspólnej pracy w wielu sprawach, w tym obronności, handlu, energii i bezpieczeństwie telekomunikacyjnym. Thank you. My również dziękujemy. Gratulacje Andrzejowi Dudzie złożył także jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wciąż nie skorzystał jednak z zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z głową państwa. A o to, e, kiedy to może nastąpić, pytał Agnieszkę Pomaską z PO Marcin Zaborski w rozmowie w
2: Samo Południe. Kiedy Rafał Trzaskowski wybiera się do Pałacu Prezydenckiego?
5: W pierwszej kolejności Rafał Trzaskowski na pewno będzie chciał podziękować swoim wyborcom. Ja mam ograniczone zaufanie do Andrzeja Dudy. Chciałabym, żeby się zmienił. Chciałabym, żeby tym razem ta jego prezydentura wyglądała Pani poseł, nie, nie, inaczej. nie uciekajmy
2: od tematu. To jest konkretne pytanie. Ja... Rafał Trzaskowski zapowiedział jeszcze w niedzielę wieczorem, że jak najbardziej to spotkanie powinno się odbyć, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi oficjalne wyniki wyborów. PKW wyniki przedstawiła. Stąd pytam raz jeszcze, kiedy Rafał Trzaskowski wybiera się do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy?
5: No to wymaga zgrania terminów. W pierwszej kolejności uważam, że Rafał Trzaskowski powinien podziękować Swoim wyborcom Zrobił to już. szykujemy. A jeszcze takie raz będzie dziękował. No, czy... Na razie podziękował na konferencji prasowej, ale ci w cierpliwość. Dziękował, wyborczy.
2: Okej, okay, ale y, przepraszam, na czym ma polegać zgrywanie tych terminów? Czy państwo zwrócili się do Pałacu Prezydenckiego, ustalenie terminu spotkania? Y...
5: No to Rafał Trzaskowski będzie ustalał, y, ustalał ten termin spotkania, natomiast ja uważam, że... Y,
2: czy Rafał Trzaskowski y, do tej nie... pory kontaktował się z otoczeniem pana prezydenta, żeby y, umówić spotkanie z Andrzejem?
5: No to jest już pytanie do kancelarii prezydenta Warszawy. Pewnie takie, takie, takie kontakty, jeśli nie były, to zaraz będą. No nie były najwyraźniej,
2: skoro minister Paweł Mucha mówi dziś rano, że nie było żadnego kontaktu ze strony, z drugiej strony, jeśli chodzi o podjęcie tego zaproszenia.
5: Ale wie pan, yy, yy, propozycja Andrzeja Dudy podczas wieczoru wyborczego o godzinie 21, żeby o 23 Rafał Trzaskowski się w Pałacu Prezydenckim nie była poważna. Ja bym chciała, żeby nie, ale teraz mamy poważne, jak rozumiem, poważne, poważne zagadnienie. Poważnie. Na pewno prezydent Trzaskowski, prezydenta Rzeczpospolitej będzie traktował poważnie.
2: I yy, przyjmie to zaproszenie? Pojawi się w Pałacu Prezydenckim?
5: I wiem, że jest gotowy na takie spotkanie.
0: Pani poseł była naszym gościem z Trójmiasta. Dobrze się składa, bo spore zmiany czekają gdański koncern paliwowy LOTOS. Zostanie on przejęty przez PKN Orlen. Ceniony przez kierowców również za ofertę gastronomiczną. To tak na marginesie, w szczególności chodzi o hot-dogi. Koncern z Płocka dostał od Komisji Europejskiej zielone światło na fuzję. Są jednak warunki. Połączony paliwowy gigant będzie musiał sprzedać komuś innemu aż 389 stacji LOTOSu, czyli 80 ich procent. Na miejscu konferencji prasowej był nasz reporter Krzysztof Berenda. Jaki jest sens takiego sprzedawania, by móc kupić?
3: A chodzi o to, że i tak połączony gigant będzie miał większą moc niż Orlen i Lotos działający osobno.
0: Żeby konkurować z największymi, jak BP, Royal Dutch Shell, nie mówiąc już o amerykańskich czy chińskich korporacjach, Potrzeba skali.
3: Przekonuje premier Mateusz Morawiecki, poza tym co prawda połączony koncern będzie musiał sprzedać 389 stacji, ale będzie mógł kupić. Jak słyszymy pomysł jest taki, żeby wymienić się stacjami z zagranicznymi koncernami. Na przykład węgierski MOL kupiłby te stacje lotosu u u nas, a polski koncern kupiłby stacje na Węgrzech albo stacje OMV w Austrii. Szczegóły mają dopiero zostać ustalone.
0: Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił, że fuzja wyjdzie na dobre gdańskiej firmie.
5: LOTOS jest małą stosunkowo firmą, nieodporną na wahania makroekonomiczne. Znamy sytuację 2008 roku LOTOS, znamy sytuację 2014 roku, jaką sytuację miał LOTOS. I
3: kolejnego szoku samotny LOTOS mógłby nie przetrwać, tak przekonuje prezes
0: Orlenu Daniel Bajtek. Jak się okazuje, gdy chodzi o wielkie pieniądze, trzeba się wykazać również wielką cierpliwością. Proces uzyskiwania zgody na przejęcie LOTOSu trwał bagatela dwa i pół roku, a teraz połączenie z półek potrwa pre prawdopodobnie kolejne półtora. Jeśli chodzi o cierpliwość inwestorów, z tym jest różnie. Wieści o fuzji wzbudziły mieszane uczucia wśród giełdowych graczy. Akcje gdańskiej spółki podrożały co prawda o blisko 7%, ale za to Orlen stracił na wartości 2%. Orlen ogłosił też dziś plan przejęcia gazowego państwowego giganta PGNiG. Uff, odetchnijmy na chwilę od świata polityki i wielkich pieniędzy. Mam dla was dobre wieści ze świata teatru i filmu. Rodzina Jerzego Sztura potwierdziła dziś, co prawda, że znany aktor trafił w niedzielę wieczorem do szpitala. To ta zła informacja. Dobra jest taka, że mimo trudnej sytuacji pacjent szybko wraca do formy. Na panierze formę ma niezłą, czego dowiódł przed kilkoma miesiącami w porannej rozmowie Roberta Mazurka w RMF FM.
6: Idziemy na rekord, idziemy na rekord. Będą nam obiad przynosić, kolację, będą tu siedzieć... Dobrze do poniedziałku. To ja muszę iść grać dzisiaj. A, ma pan, a to, to z zrobimy... Z panią Jandów zresztą. To zrobimy tę chwilę przerwy. Ludzie wtedy też mogą coś zjeść i wrócą. A tuż Mazurek, że Sztura jeszcze przepytuje. I będziemy dopytać. A pamięta pan tam w 86, tak. to no właśnie, jak tam... A jeszcze zapytam A, a gadocha jak... jak szedł po skrzydle, proszę pana. Ale proszę pana, ja jestem z tego pokolenia, że jak syn to Robert, a jak córka to gadocha. A, no bo tak. Dlatego, Było jest, tak. no, dlatego jestem Rob.
0: Poranna rozmowa trwała wtedy rekordowe 39 minut. Panu Jerzemu i jego bliskim życzymy mnóstwo zdrowia, a nam w RMF FM więcej takich wywiadów.
6: Dobrze, jest 8.40 za dwie, jedną już sekundy i to jest czas, żeby powiedzieć do widzenia. Dziękuję panu Dziękuję bardzo, bardzo. Miło serdecznie. się z panem rozmawiało. Bardzo miło się z panem rozmawiało. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
0: Nie, no nie, nie, nie. Nic z tego. My rozmawiamy dalej. Skoro o kulturze mowa, to zaproszenie na wydarzenia w kolejnych dniach przyniosła do studia faktów kulturalnych RMF FM Karolina Michalik.
5: Szczeciński Festiwal Komedii Szpak, czyli największe tego rodzaju wydarzenie na Pomorzu Zachodnim, tym razem odbędzie się latem, a nie jak do tej pory zimą. Kabarety i stand-uperzy wystąpią pod chmurką na Wyspie Grodzkiej i na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, mówi rzeczniczka imprezy Karolina Płotnicka-Błach. 14 sierpnia gala stand-upu na zamku. Następnie im Proskrypty. 15 sierpnia letni poligon kabaretowy na zakończenie festiwalu Komediowe Kino pod chmurką. Festiwal odbędzie się między 11 a 15 sierpnia. Kolejny bezpłatny seans w ramach akcji Kino w Łazienkach. W lipcowej, sierpniowe wtorki w strefie leżakowania przy True Madame w Warszawie wyświetlane są głośne produkcje europejskiego i amerykańskiego kina. Dzisiaj będzie można zobaczyć Podły, okrutne zły, czyli kronikę zbrodni seryjnego mordercy Teda Bandiego, widzianą z perspektywy jego dziewczyny.
0: W kolejnych tygodniach do zobaczenia filmy takie jak francuska Odyseja czy czwarta władza Stevena Spielberga. To film o dziennikarzach. Ciekawy to świat zapewniam. No i polecam to dobre kino. Czas na tematy poważniejsze. Słowo o planach na wakacje. Polscy emeryci i renciści muszą pożegnać się z wizją otrzymania od państwa 500 zł do wykorzystania na wakacje w kraju. Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało odrzucić w Sejmie poprawkę Senatu rozszerzającą bon turystyczny także na emerytów. Tak w rządzie ustalili dziennikarze RMFFM. W środę rusza posiedzenie Sejmu. Co tam w sprawie bonu się wydarzy?
3: Sejmowa większość, czyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będą chcieli przywrócić pierwotny kształt projektu ustawy w tej sprawie. To oznacza, że to jednorazowe 500 zł do wykorzystania na wakacje w kraju ma przysługiwać wyłącznie na dzieci, a nie jak uchwalił kontrolowany przez opozycję Senat, także na emerytów i rencistów. Głównie dlatego, że nie ma pieniędzy. Właśnie z tego powodu Sejm nie zajmował się tą ustawą przed wyborami, bo trzeba byłoby komuś zabrać przecież obiecane senackim głosowaniem pieniądze. Jutro w Sejmie ma się odbyć głosowanie w tej sprawie, potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ten bon turystyczny ma zacząć działać
0: pod koniec lipca. To informacje Krzysztofa Berendy. Rozwiązanie proponowane przez pisma wspomóc nie tylko rodziny, ale ma też dać więcej pieniędzy w rejonach turystycznych ponoszących straty przez koronawirusa. No właśnie dziś wykryto 267 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło zaś 12 kolejnych osób. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju odnotowano 38 457 przypadków i 1588 zgonów na skutek zakażenia. Rektorzy uczelni medycznych z całej Polski apelują do polityków o odpowiedzialność za słowa w sprawie walki z epidemią COVID-19. Jak się dowiedzieliśmy, profesorowie napisali list otwarty, w którym zwracają uwagę że stwierdzenia o przyzwyciężeniu epidemii w Polsce i mniejszej aktywności wirusa w okresie letnim są zdecydowanie przedwczesne.
4: Myślę, że to jest apel i przypomnienie, że, że jednak ciągle epidemia trwa. Nie wbrew niektórym zapowiedziom, które się pojawiały w mediach w ostatnim czasie, no ciągle nie możemy powiedzieć, że daliśmy sobie rady i nie mamy problemu
1: z COVID-em. Do wszystkich polityków, czy do, generalnie do osób publicznych, aby w sposób stonowany bardziej taki właśnie odpowiedzialny wypowiadały się w mediach?
4: Myślę, że zawsze media mają ogromną siłę przekazu i są w stanie nakłonić do dobrego i do złego. I jeżeli tutaj politycy i media będą zajmowały jednoznaczne stanowisko, że jednak my musimy się społecznie dystansować, nie możemy być zbyt blisko drugich osób, szczególnie tych nieznanych, że powinniśmy jednak nosić maski, to to pozwoli nam zmniejszyć ilość zachorowań i tempo przyrastania epidemii.
1: W Krakowie mamy szpital jednoimienny, to jest szpital uniwersytecki. Czy Pan zauważa, bo Pan takie dane dostaje codziennie, że ta liczba chorych jest dramatycznie wysoka, porównywalna do okresu, kiedy zaczęła się pandemia?
4: Czy liczba osób zgłaszających się w ostatnich dniach rzeczywiście na SOR z podejrzeniem zakażenia i tych zakażonych no, zbliża się do okresu marca i kwietnia? Liczbę chorych mamy ciągle w szpitalu nieco mniejszą niż w tym najgorszym okresie, ale no, powiedzmy rośnie w sposób niebezpieczny i trudno mi powiedzieć, co będzie za kilka tygodni.
0: Mówił profesor Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw kolegium Medicum, z którym rozmawiał Marek Balawajder. Koniec lokalnych obostrzeń w związku z epidemią zapowiedziały władze Szczecina. To ważna informacja dla kierowców w tym mieście. Od wtorku włączone są parkomaty strefy płatnego postoju. W zasadzie to też jest ważna informacja dla turystów. Przerwa w działalności strefy płatnego parkowania trwała dokładnie 122 dni. Ci, którzy wykupili abonamenty nie stracą, zapowiada Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne. O tyle zostaną wydłużone opłaty abonamentowe, które rozpoczęły się przed epidemią. Nie trzeba tego w żaden sposób bezpośrednio w biurze poświadczać. Możemy sami ustalić ten nowy termin ważności opłaty wchodząc na stronę spp.szczecin.pl. Tam jest do pobrania prosty plik Excel, który umożliwia ustalenie aktualnego
2: terminu ważności opłaty abonamentowej bądź
0: Mówił o Łuczkowskiej Wojciech Jachim, niepotrzebna jest nowa naklejka abonamentowa. Kontrolerzy strefy będą mieć aplikację wyliczającą wydłużony termin upływu ważności abonamentów. Pandemia COVID-19 komplikuje plany organizatorom pewnej rocznicy. O tym w podsumowaniu dnia już teraz. Chodzi oczywiście o środową rocznicę bitwy pod Grunwaldem. W tym roku nie będzie tradycyjnej inscenizacji tej największej średniowiecznej bitwy, a okazja byłaby świetna, bo mija 610 lat od wielkiego zwycięstwa wojsk króla Władysława Jagiełły nad Krzyżakami.
2: Powtórzcie raz jeszcze moje rozkazanie. Ty wielki książę,
3: wojska litewskie na prawym skrzydle pod Stębarkiem. Ty bracie, Linkwenie, Smoleńskie pułki bliżej polskiego skrzydła? MŚcisławskie na środku chorągwi litewskich, poczet nowogrodzki przy mnie.
0: Nie wygląda na to, by o tym samym dyskutowali politycy, którzy jutro zjawią się na polach pod Grunwaldem, a będą to prezydenci i premierzy Polski i Litwy. Ta wizyta spowoduje utrudnienia dla odwiedzających.
5: Przede wszystkim, żeby przestrzegać odległości dwóch metrów, a jeśli to niemożliwe, to używać maseczek. Pamiętajmy o tym, że cały czas działamy i pracujemy w warunkach pandemii. Po drugie, że w związku z przybyciem najważniejszych osób w państwie mogą występować czasowe utrudnienia w dojeździe do Pól Grunwaldu, bo niektóre drogi będą czasowo wyłączane z użytku. Po trzecie wreszcie informuję że całe muzeum w związku z okolicznościami musiało zostać wyłączone do, ze zwiedzania w dniu jutrzejszym.
0: Z dyrektorem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymonem Drejem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Litewski prezydent będzie gło pierwszą głową państwa, która odwiedzi Polskę od czasów wybuchu pandemii koronawirusa. Więcej o wizycie obiecuje w jutrzejszym podsumowaniu.
6: Wielki mistrz Ulrich von
2: Jungingen wzywa Twój majestat Pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać, brakuje, podnieść, ślewam te dwa nagie miecze
0: nagich mieczy grunwaldzkich co prawda nie znaleziono, ale polskie muzea mogą poszczycić się coraz pokaźniejszą kolekcją eksponatów. Muzeum Historii Polski ogłosiło właśnie, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury wzbogaci się o egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma. Została ona skonstruowana przez polski wywiad. Enigma zostanie przekazana muzeum przez Instytut Piłsudskiego w Londynie. Dzięki umowie z Instytutem w przyszłej siedzibie Muzeum Historii Polski zostanie pokazany zarówno niemiecki oryginał Enigmy, jak i jego kopia, wytworzona przez polski wywiad w Wielkiej Brytanii. O właśnie czas na informacje z zagranicy, choć zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Będzie nowy rodzaj wizy dla ludzi poszukujących zatrudnienia w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Dotyczy osób z Unii Europejskiej pragnących zarabiać w brytyjskich szpitalach i domach opieki. Ale jak donosi nasz korespondent, przedstawione przez rząd Borisa Johnsona plany wydają się sprzeczne z nowymi zasadami imigracyjnymi. Więcej o tym z Londynu Bogdan Morgan.
2: Punktowy system imigracyjny, który obowiązywał będzie od przyszłego roku, preferuje ludzi wykwalifikowanych, dobrze mówiących po angielsku i już posiadających ofertę pracy z pensją w wysokości przynajmniej 20,5 tysiąca funtów rocznie. Proponowany nowy rodzaj wizy skierowany jest jednak w większości do niewykwalifikowanych pracowników, którym nowy system imigracyjny ma utrudniać przyjazd do Wielkiej Brytanii. Jednym z podstawowych założeń Brexitu było przywrócenie kontroli nad granicami i ograniczenie liczebne po Poziomu imigracji. Jak zauważają komentatorzy, zarówno nowy system, jak i proponowany rodzaj wizy tego nie gwarantują, nie wspomogą także brytyjskiej służby zdrowia. Teraz o tych trochę dalszych podróżach.
0: Zjednoczone Emiraty Arabskie przełożyły na czwartek rozpoczęcie misji na Marsa z powodu warunków pogodowych. Poinformowały we wtorek służby prasowe rządu Emiratów. Sonda al amal co po arabsku znaczy nadzieja, ma dostarczyć obraz zmian temperatury w atmosferze czerwonej planety. Sonda ma zostać wystrzelona w przestrzeń kosmiczną z wyspy Tanegashima na południu Japonii we wtorek o godzinie 22 dokładnie czasu polskiego. A więc e, pozostałe Daje mieć nadzieję, że Al-Amal poleci bez przeszkód za kilkadziesiąt godzin z japońskiej wyspy. Sprawdziłem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jutro słonecznie. 38 stopni. W czwartek również słonecznie i y, trochę cieplej 41 stopni na plusie. To się dopiero nazywa lato. A jak przedstawia się prognoza na środę dla Polski będzie ciut, no właśnie w zasadzie przyjemniej. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i wschodzie możliwy przelotny deszcz. Uwaga w Tatrach. Tam po południu burze. Od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Bieszczadach do 20 na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. I tak wyglądał wtorek, 14 lipca. W RMF FM Fakty co godzinę przez całą dobę zajrzyjcie też na stronę rmf24.pl. Dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Karol Pawłowicki.